0: L'ultima speranza dei Vertex, un audiolibro a puntate di Sergio Ferragina. Capitolo 26. Anaca. Trascorsero giorni in cui l'unica differenza dal precedente era il crescere della stanchezza e dell'insofferenza. Il non terreno li conduceva attraverso luoghi abbandonati mai divenuti unità, voi perché troppo estesi o perché altri vicini si erano rivelati più adatti. Renal si trovò spesso a chiedersi con quali criteri i progenitori costruissero abitazioni. Molte delle aree che incrociavano erano scoperte, vulnerabili, totalmente indifendibili. Che senso poteva avere? Aveva espresso il proprio dubbio a Erin, che aveva scrollato le spalle. Così aveva girato la domanda Gera. Questi spiegò che nel mondo prima quei luoghi non erano terreno di scontri. L'intero territorio che andava dalle grandi acque che conoscevano a quelle situate verso la luce nascente di cui Reynald non aveva mai sentito parlare era unito sotto un'unica organizzazione sociale. Il pensiero era alieno alla mente del ragazzo. Come poteva essere gestibile un'area abitata di quelle dimensioni? Come si poteva comunicare, tenere un consiglio o organizzare qualunque cosa? Più scopriva del mondo prima e più gli sembrava assurdamente straneo, il che rendeva ancora più insopportabile che le loro vite fossero influenzate dalle azioni e dall'eredità dei progenitori. Stava rimuginando nuovamente su questi pensieri quando, alla fine della seconda notte di cammino dopo la sosta nel luogo dei morti, Erin fece cenno di fermarsi. Fumo e luci davanti a loro. La noia era finita. e il culto. Una volta avvistati i fuochi, avevano fatto una deviazione che li aveva portati in una zona sopraelevata protetta da rocce. Erin aveva lasciato al sicuro Gera e Reynal e si era avventurata fin dove possibile, portando con sé visore, balestra e arma a raggi. La sua posizione le aveva permesso di osservare indisturbata, ma le notizie erano pessime. «Quanti?» domandò Gera. «Una trentina di extris, qualche vertex di grandi dimensioni, Forza bruta, immagino. Nessun alato, per fortuna. O almeno io non ne ho visti. Nonostante fossero dotati di un offuscatore, la presenza di alati avrebbe complicato qualunque loro azione. Gera scosse la testa lentamente. Abbiamo modo di aggirarli senza farci notare. Erin rifletté alcuni istanti, prese un bastone e cominciò a disegnare nella terra una bozza di mappa. Noi ora siamo qui, indicò un punto sulla sua destra. Il culto si trova qui e non possiamo escludere che altri Vertex o Extris siano più avanti. Passare su uno qualsiasi dei due fianchi è un rischio eccessivo. Saremmo senza copertura e facilmente attaccabili, anche lasciando il Bactrios. «Cosa che non possiamo fare?» aggiunse Reynal. «Cosa che non vogliamo fare?» lo corresse lei guardando Gera. L'ex custode annui. «Sai cosa significa?» gli domandò la cacciatrice. «Scegliere tra la certezza del culto e il rischio dei predatori», annuì. «Proseguiremo lungo la costa. Forza, non voglio essere qui quando farà giorno». Eirin definì un percorso che li mantenesse il più possibile al riparo, ma il primo tratto, che attraversava due aree di rilievi lontani, era allo scoperto, per cui decisero di utilizzare l'offuscatore. Non sarebbe comunque servito contro gli extris, per i quali dovevano confidare che il buio fosse sufficiente. I rumori in lontananza li tennero in apprensione per le due ore necessarie a percorrere il tragitto, e Reynal si accorse di aver ripreso a respirare normalmente solo quando si trovarono al riparo dietro la catena collinare individuata da Eirin. Si domandò come potessero sperare di raggiungere il Labor da soli con tutti quegli ostacoli, ma non ritenne opportuno condividere il dubbio con gli altri. Bene. «Li abbiamo evitati», disse tenendo bassa la voce, più per paura inconscia che per reale necessità. «Ora procediamo sulle colline?» Eirin si guardò intorno. Alla loro sinistra si trovava l'area che avevano costeggiato nei due giorni passati, razziata, immaginava, dai predatori. Sulla destra una catena collinare che sembrava arrivare fino alle grandi acque. Alzò la testa e vide in lontananza alcuni oggetti apparentemente artificiali. Estrasse il visore. Sembravano lettere. Ma che senso avevano delle lettere in un punto del genere? Dovevano indicare un rifugio? Un'area specifica? Un obiettivo? Non capiva. Probabilmente si sbagliava e quelle che sembravano una W e una D erano in realtà qualcosa di più grande ormai distrutto. Decise che non era così importante e passò il visore a Reynal. Guarda lassù, dietro quelle strutture. Si vede un sentiero che sale. Quindi si può passare. Erin alzò gli occhi in segno di impazienza. Se riusciamo a vederlo noi da qui, quanto pensi sia difficile che lo possa notare anche qualcun altro? Reina l'annui. Giusto, disse con tono infastidito. Non verso la cacciatrice, ma verso se stesso. Si sentiva inutile e stupido, un fardello che sarebbe stato da lasciare indietro, non fosse stato per il suo sangue. Se rimaniamo ai piedi, però, possiamo tenere un lato coperto e saremmo meno visibili da lontano aggiunse in un goffo tentativo di redimersi ai propri occhi a quelli di eirin sì rispose lei pensierosa sì è l'unica possibilità costeggiare le colline richiese due notti di cammino non ci furono incidenti né avvistamenti ma nessuno dei tre riuscì mai ad abbassare la guardia durante le ore di viaggio o mentre erano accampati. All'alba del terzo giorno giunsero alle grandi acque e da lì proseguirono lungo la costa, mantenendo le strutture collinari alla loro destra e le acque a sinistra. Durante i sei giorni che seguirono, il non incontrare esseri viventi o tracce di minacce sotto forma di predatori, fedeli o anche solo unità galleggianti in lontananza permise loro di tirare gradualmente il fiato. Nei momenti di tensione erano ormai abituati a comunicare poco, attraverso brevi frasi e istruzioni, come se il minimo suono potesse tradirli o influenzare la loro concentrazione. Iniziare a conversare durante le soste o in cammino era segno che si stavano rilassando, per quanto possibile. Durante una sosta pomeridiana, Reinald chiese a Gera di raccontare loro qualcosa di più delle terre e della luce nascente. Aver scoperto dell'esistenza di altre grandi acque gli aveva ricordato di quanto poco sapesse di Gera. Sorprendentemente anche Erin sembrò interessata. Purtroppo non penso di potervi dire molto, disse sconsolato Gera mentre beveva un decotto. So che le grandi acque della luce nascente distano da qui dieci volte la distanza che ci separa da Laveg. Dieci volte la distanza da Laveg, ripeté mentalmente Reynal. L'idea di qualcosa di così lontano era difficile da concepire. Razionalmente comprendeva che fosse possibile ma era così distante da ciò che conosceva da non riuscire ad andare oltre il semplice concetto teorico. Geravi degli sguardi persi dei due ragazzi e imitando Erin qualche giorno prima prese un bastoncino e disegnò nella sabbia. Noi ora siamo qui. Indicò un punto a sinistra della forma astratta che aveva disegnato, formata da due aree molto larghe e alte unite in mezzo da una stretta striscia di terreno. Laveg invece si trova qui, un altro punto, sempre nell'area superiore, un po' più a destra, ma di poco. E il rifugio, da quello che diceva Firan, è qui, ancora più a destra, ma neanche a metà strada rispetto alle acque della luce nascente. Il labor, infine, si trova qui, un punto sulla costa, più in alto rispetto alla loro posizione. E... È enorme, commentò Reynal. E tutto questo indicò l'intero disegno. «Era un'unica unità?» Gera sorrise. È un po' più complesso di così. Quelle che per noi sono le unità venivano raggruppate in altre entità e quei raggruppamenti a loro volta appartenevano a un gruppo ancora più grande. Ecco, quest'area era uno di questi gruppi di gruppi, se vogliamo chiamarli così. Ma no, non copriva tutto. Solo questa zona», indicò la parte superiore del disegno. È comunque immensa, aggiunse Eirin, concentrata. Non riesco a immaginare come fosse organizzato qualcosa di così grande. Sembra inefficiente. Sarebbe lungo e complesso spiegarvelo ora. Quando avremo pensieri meno pressanti approfondiremo. Ho abbastanza nozioni sul passato di Gea. Eirin col salvolo l'implicazione. Cosa sappiamo ora di quelle zone? Gea si alzò per sgranchirsi la schiena praticamente nulla. I custodi, come vi ho detto, sono sempre stati tanto concentrati sul morbo che non hanno neanche mai pensato di andare a esplorare quelle zone. Per essere sinceri, non avremmo avuto mezzi a sufficienza, anche volendo. Ci sono randaggi che dicono di esserci stati, e non c'è ragione per non credere loro. Ma non abbiamo informazioni certe su come siano organizzati gli abitanti, se ci siano unità, se prosperino, se lottino o invece commercino tra di loro. «Questo significa che lì il culto potrebbe non essere arrivato! Potrebbero non esserci Vertex!» esclamò Reynal emozionato. L'ex custode sorrise con amarezza. «Reynal, il morbo è ovunque, te l'ho già spiegato. Dove c'è il morbo ci sono Vertex. Però sì, potrebbe non essere ancora arrivato il culto. O potrebbe essersene creato un altro, o qualcosa di ben peggiore», aggiunse Ayrin, gravemente. Geranui, è altrettanto possibile. Renal non voleva arrendersi. Ma se potessimo contattarli, unirci a loro? In che modo? Come pensi di raggiungerli? Il culto si sta diffondendo velocemente e ai alati. Anche fossimo in grado di avvisarli, sarebbe arrivato prima di noi. Se non stanno già combattendo, lo faranno presto e avranno altro a cui pensare che supportare noi, sempre che la cosa possa interessarli. Siamo da soli e così loro se sono vivi». «Ma la cura», rispose il ragazzo scuotendo la testa, «la cura, se riusciremo a ottenerla, si diffonderà come il morbo. Ci sarà per tutti. È una promessa». Reina l'annui, pur non sentendosi molto consolato. «Una cosa alla volta», cercò di ripetersi, «ora pensa a salvare te stesso, Selin e ciò che conosci. Poi penserai al resto». Si addormentò comunque con un sapore amaro in bocca il sapore di un'impotenza sempre più patita. Due ore dopo, Eirin lo svegliò per farsi dare il cambio al turno di guardia. Si scambiarono poche parole, lei era molto stanca e lui stava cercando di svegliarsi. Fu sufficiente un cenno della testa per dirsi che tutto era tranquillo. Reina cercò di stiracchiarsi per togliersi un po' di torpore di dosso. Era metà pomeriggio, e la luce che permeava da dietro la cortina in cielo si rifletteva sulle acque grigie davanti a lui. I racconti che parlavano di cieli azzurri dicevano anche che la luce provenisse da un unico oggetto al di là della cortina, così luminoso da essere accecante, che quando tramontava creava riflessi meravigliosi sulle grandi acque. Sospirò. Quante idiozie. Un'unica fonte di luce per illuminare l'intera Gea. Sicuro? molto probabile. Eppure già quello che stava ammirando aveva una bellezza mozzafiato. La violenza delle onde era spaventosa e affascinante al contempo, mentre il rumore rendeva difficile distinguere anche i propri pensieri. Un altro sospiro. Doveva concentrarsi sulla guardia. Chiuse gli occhi e inspirò profondamente. Stava imparando ad apprezzare quell'odore pungente che proveniva dalle acque salate. Si interruppe all'improvviso, spalancò gli occhi e si guardò intorno. Poteva essersi sbagliato. Aveva ancora i sensi offuscati dal sonno. Provò di nuovo a inspirare. Niente. Non voleva dare l'allarme inutilmente, ma non poteva neanche correre rischi. Scrutò con attenzione attorno, ma non vide segnali allarmanti. Il visore non aggiunse nulla, ma la quantità di rilievi nei dintorni, oltre a proteggerli, non permetteva una sorveglianza a grandi distanze. Calmati, Rain. Calmati e concentrati. Si ripeté questa frase più volte finché non iniziò a essere più lucido. Chiuse nuovamente gli occhi, respirò a fondo una volta, due e ancora. Ecco. Non si era sbagliato, ne era certo. Mise mano all'arma al suo fianco e corse a svegliare i compagni. Prima Eirin, per quanto si sentisse sicuro, preferiva avere la conferma della cacciatrice. Gli bastò sfiorarle una spalla perché lei aprisse gli occhi e gli chiedesse cosa stesse accadendo una delle caratteristiche che più le invidiava. Annusa l'aria, le disse semplicemente. Erin lo guardò perplessa, ma non se lo fece ripetere. Trasse un respiro profondo e capì. Dobbiamo muoverci. Libera Ieculus e io avviso Gera. Meno di cinque minuti dopo avevano recuperato le loro poche cose e cancellato le tracce dell'accampamento. In che direzione? chiese Reynal. La cacciatrice scrutò i dintorni e indicò i rilievi dietro di loro. Laggiù. Se siamo fortunati, troveremo una zona in cui ripararci prima che arrivino. Non ci conviene proseguire velocemente. Se dovessero trovarci... Erin scosse la testa. Non sappiamo quanto sono vicini. Finiremmo in campo aperto e a quel punto sarebbe solo questione di tempo. Dobbiamo nasconderci, sperare che non ci vedano e aspettare che se ne vadano. Renal non ebbe nulla da obiettare e il gruppo si mosse di gran lena. In poco più di quindici minuti riuscirono a raggiungere le prime colline visibili e scoprirono una piccola valle tra due file di rilievi, perfetta per nascondersi. Erin lasciò Gera e Reinald con gli Eculus, e si inerpicò in cima alla collinetta più vicina per osservare i dintorni col visore. Trascorsa un'ora, stava cominciando a dubitare della loro intuizione quando li vide. Come avevano pensato, il gruppo di Extris e Vertex che avevano già avvistato. Procedevano velocemente e si avvicinavano alle costruzioni sicuramente per razziarle sospirò di sollievo aveva valutato una di quelle come potenziale rifugio prima di optare per le colline si complimentò mentalmente con se stessa mentre discendeva al fianco per raggiungere gli amici cui riferì quello che aveva visto Gera sospirò gravemente possiamo solo aspettare e augurarci che tornino da dove sono venuti nel frattempo mi converrà studiare un nuovo tragitto dovessimo essere sfortunati «Io andrò a far la guardia», si propose Reynal. «Sei sicuro? Forse sarebbe il caso di lasciare andare Eirin». Il ragazzo si rabbugliò. «È ancora il mio turno, ed Eirin deve riposare». Non attese risposte, raccolse il visore e si incamminò. «Mi fiderei di più se andassi tu», disse Gera alla cacciatrice, a bassa voce. «Sbagli». Lui alzò un sopracciglio e si voltò a fissarla, convinto di non aver capito. È merito suo se ci siamo salvati». Con rumore delle onde non li avremmo sentiti in tempo per metterci al riparo, ma il vento soffiava nella direzione giusta e ha portato con sé l'odore del fumo delle torce. Rena l'ha sentito e ha compreso che era importante, così ha corso a chiamarmi. Probabilmente ci ha salvati. Non aggiunse altro e si sdraiò per riposare. Gera lanciò uno sguardo verso la sommità della collina, sinceramente colpito, poi tornò al suo compito. Reynald non poteva dar torto a Gera. Non si era dimostrato utile in alcun modo fino a quel momento. Non era certo spontaneo pensare che potesse essere suo il merito di quella fuga. Poteva prendersela solo con se stesso e col peso che aveva rappresentato da quando erano partiti da Grey. La luce stava diminuendo e i fedeli in basso non davano cenno di volersene andare. Probabilmente si sarebbero accampati. Imprecò. Partire comunque era rischioso, per cui avrebbero probabilmente perso una notte di viaggio restando nascosti. Sospirò e si sollevò dalla posizione accovacciata in cui si trovava. Non c'era un muscolo che non gli facesse male. Mentre stirava la schiena, gli parve di sentire un rumore tra gli alberi grigi poco distanti. Trattenne il fiato per cercare di ascoltare meglio, ma non percepì nient'altro. Deglutì. Non poteva correre all'accampamento senza accertarsi che davvero non ci fosse nessuno nascosto. Muovendosi con circospezione spense il visore, lo ripose ed estrasse l'arma accendendola. Trasse un respiro profondo e cominciò ad avvicinarsi agli alberi cercando di rimanere accucciato e fuori dall'eventuale linea di tiro. Attività più facile a dirsi che a farsi dato che non aveva idea di dove potesse trovarsi l'eventuale intruso. Avanzò calibrando ogni passo. Si fermò ad ascoltare. Niente. Sperava davvero di essersi sbagliato o che al limite si fosse trattato di qualche fox. Poi un rumore di rami che si spezzavano. Molti rami che si spezzavano. Imprecò, abbandonò ogni prudenza, si alzò e corse nella direzione del rumore. Trovò segni evidenti del passaggio di qualcuno, ma chiunque fosse si era dileguato. Con tanti saluti alla necessità di stare nascosti. L'osservatore misterioso avrebbe potuto essere un abitante della zona sopravvissuto, ma quando Reinald raccontò l'accaduto, i tre compagni concordarono di non voler raccorrere rischi. In breve furono addorso degli Eculus, nella speranza di non essere visti dal culto. Il buio stava arrivando velocemente e decisero di percorrere il tratto collinare fino a dove fosse stato possibile, cercando di mettere la maggior distanza possibile tra loro, il nemico conosciuto e quella potenziale nuova minaccia. Procedevano più lentamente di quanto avrebbero voluto, ma gli Eculus erano appesantiti e facevano fatica su quel terreno scosceso. Dopo poco più di mezz'ora di cammino, il terreno si fece digradante e finirono per trovarsi in zona pianeggiante. Valutarono la possibilità di arrampicarsi sui fianchi della nuova catena che si ergeva davanti, ma furono immediatamente dissuasi. Non c'erano punti facilmente accessibili né a Eculus né al Bactrios. Non avevano scelta, avrebbero dovuto procedere in campo aperto e rimanere in guardia fino all'alba. Si disposero in fila, con Erin che faceva strada, Reinal in mezzo e Gera a chiudere. Il fondo era sabbioso e gli animali facevano più fatica a procedere che sul non terreno, ma comunque avanzavano. Dopo un'altra mezz'ora la notte esplose in un ammasso di luce e calore, terrorizzando gli Eculus, il Bactrios, ma anche e soprattutto i tre viaggiatori presi alla sprovvista. Rena Gera furono risarcionati mentre Erin riuscì a fatica a calmare la sua cavalcatura. "State bene?" domandò preoccupata i due. Aveva visto cacciatori paralizzati o peggio a causa di una caduta accidentale da un Eculus. Gera e Rena si alzarono in piedi annuendo. "La sabbia ha tutito la caduta per fortuna," rispose Gera massaggiandosi un braccio. "Rassicurata?" Erin tornò a concentrarsi su quanto appena accaduto. Estrasse il visore notturno e cercò di guardare in lontananza. "Riesci a vedere qualcosa?" le domandò Reynal avvicinandosi. Il calore è troppo, le immagini sono confuse. Spense la modalità notturna e tornò a guardare, confidando nella luce generata dall'esplosione. Sembra si esplosa una delle strutture vicino ai nostri amici. Ha colpito sicuramente molti extris e vertex. FEC! Cosa? Erin abbassò il visore. Un'unità galleggiante, non grande ma non ci sono dubbi. Predatori, mormorò Reynal. Non solo. Qualcuno è sopravvissuto. Stanno fuggendo in questa direzione. Via di qua! Di corsa! urlò Gera. Era più difficile a farsi che a dirsi. Il fondo sabbioso non aiutava e gli animali erano troppo spaventati per ubbidire a dovere. Reinald sentì montare la paura. Guardò dietro di sé e non riuscì a credere ai propri occhi. Due enormi vertex correvano dietro di loro a una velocità impensabile date le dimensioni. Uno era più alto di un Bactrios, con gli arti inferiori simili a quelli di un volatile e le braccia lunghissime. L'altro sembrava una fusione tra un fox e un essere umano. Non stavano inseguendoli, stavano fuggendo in preda al panico. Quello più alto aveva una cinghia legata al collo e all'altro capo un Extris veniva trascinato dalla caviglia, svenuto o morto. Renal lanciò un urlo agli amici perché stessero attenti alle due creature, che però li superarono ignorandoli. Era la prima volta da quando avevano lasciato l'Aveg che vedeva Vertex così spaventati. Non ebbe il tempo di riflettere. Un nuovo rumore attirò la loro attenzione, proveniente dalle acque. Lanciò una sequenza di imprecazioni. «Via, via, via!» urlò agli amici e istintivamente tutti e tre deviarono verso l'interno, sperando di distanziare i predatori. La fuga durò poche centinaia di metri, il tempo di essere bloccati da una nuova esplosione davanti a loro, più piccola della precedente, ma più che sufficiente a fermarli e a spaventare gli Eculus, che cominciarono a scalciare imbizzarriti. Memori di quanto successo poco prima riuscirono in qualche modo a scendere dal dorso dei loro animali prima che questi li costringessero nel modo peggiore. Liberatisi da ogni costrizione, gli Eculus partirono al galoppo prima che i tre compagni potessero impedirlo. Per fortuna le cose più importanti sono sul Bactrios, disse Gera, prendendo atto che le cavalcature erano da considerarsi perse. Il Bactrios, invece, nella sua flemma sembrava aver deciso che l'ultima esplosione non era stata poi così spaventosa e si era allontanato a sufficienza per non farsi infastidire dal calore. Rena l'avrebbe sorriso, non fosse stato così terrorizzato. Elin estrasse l'arma a raggi e così fecero subito dopo rena leggera. Si avvicinarono il più possibile gli uni agli altri, dandosi vicendevolmente le spalle. «Se mi dovesse succedere qualcosa, fuggite! Sia che mi catturino, sia che mi uccidano! Sapete dove è il labor!» Trovate un modo per raggiungerlo, disse Gera a bassa voce. Non risposero. Non c'era nulla da dire. Renard sapeva che Eirin avrebbe detto la stessa cosa e lui non aveva quel lusso. Lui era l'unico che doveva necessariamente salvarsi. Odiava tutto questo. In quel momento dieci, quindici dardi infuocati sembrarono comparire dal nulla e con un ampio arco finirono per conficcarsi nel terreno intorno a loro. Chiunque fosse questa gente era in gamba. Molto. Eirin sparò un colpo. Un'altra ondata di frecce, più vicine. I tre spararono all'unisono e in risposta sentirono un urlo. Qualcuno era stato colpito, pensò Reynal, con una minima soddisfazione. Il cielo si riempì di dardi infuocati che caddero a meno di un metro da loro, creando una parete di fuoco alta a poche decine di centimetri. La situazione è semplice. Noi vi vediamo, voi no. Finora vi abbiamo mancati di proposito e ci avete ripagato ferendo uno dei nostri. A voi la scelta. «Abbassate le armi o faremo di voi spiedini con cui banchettare domani!» La voce di donna era abbastanza lontana da non identificarne la posizione e sufficientemente vicina da far capire che non si trattava di una minaccia a vuoto. I tre si guardarono, poi abbassarono le armi in contemporanea, alzarono le braccia e rimasero in attesa. «Ottima idea! Ora niente scherzi!» aggiunse la voce. Poco dopo, dal buio, si iniziarono a distinguere le sagome di una decina di persone. Reynal non avrebbe saputo descrivere l'idea che si era fatto dei predatori, ma di certo la gente che gli era comparsa davanti non vi si avvicinava. Una donna che sembrava più vecchia di gera, altre due più giovani, quattro ragazze all'incirca dell'età di Reynal e tre uomini più o meno robusti, di età difficilmente definibile. I vestiti protettivi erano bagnati in più punti e lasciavano insolitamente scoperte le braccia, mentre i calzari erano modellati con strisce di tessuto che lasciavano buona parte dei piedi scoperti. Cosa volete da noi? domandò gera quando i loro oppositori si furono avvicinati no no rispose la donna più anziana tenendo la balestra puntata prima le nostre domande li scrutò più curiosa che ostile non siete extris o vertex di sicuro non sembrate predatori chi mogui siete e cosa fate nel nostro territorio Sarebbe un bel cambiamento andare da qualche parte senza finire rinchiusi, mugugnò Reynal. Solo dopo pensò che quella frase avrebbe potuto infastidire Erin, ma la cacciatrice non diede segno di averlo sentito. Aveva gli occhi chiusi e sembrava cercare di riposare, un'altra caratteristica che le invidiava. Erano ore che si trovavano chiusi in una stanza che sarebbe stata stretta per una persona, figurarsi per tre. Guardò fuori da una delle due finestre nella parete opposta all'ingresso, abbastanza ampia per illuminare ma non per provare a fuggire. Era quasi mattino e la luce cominciava a riflettersi sulla massa d'acqua che li circondava. Non si vedeva altro, solo acqua scura, marrone, dall'odore che gli ricordava la volta in cui una delle zuppe di erbe di sua madre fu conservata male e finì per marcire. Trattenne un conato. Ripensò alle ultime ore, come già aveva fatto più volte, cercando un appiglio per uscire da quella situazione. Gera aveva provato a raccontare di essere un randaggio in viaggio coi figli, ma qualcosa nel suo abbigliamento non aveva convinto la donna capo di quel gruppo, che sembrava non riconoscere alcuna autorità all'ex custode. Era sembrato anzi che qualunque cosa affermasse Gera venisse considerata falsa a priori. A nulla erano valse le proteste. Erano stati costretti a salire su quell'unità galleggiante senza sapere dove sarebbero stati portati e che fine avesse fatto il Bactrios coi loro oggetti. Reynald sarebbe stato emozionato di vivere il suo primo viaggio in acqua, se non fosse stato rinchiuso in quella cella senza idee su ciò che lo stava aspettando. Nonostante le preoccupazioni, però, la sua mente registrò ogni novità di quel modo di viaggiare. Il rumore scoppiettante che aveva sentito quando erano partiti, la velocità più alta di quanto si sarebbe aspettato, le gocce d'acqua che entravano dalle piccole finestre. Dopo circa un'ora, si erano fermati. Il rumore era terminato e non avevano più avuto alcun contatto con i loro carcerieri. Avrebbe voluto fare qualcosa, qualunque cosa, pianificare una fuga, anche solo prendere a calci la parete, ma sapeva che la sua era solo paura unita a frustrazione e la nausea causata dal continuo rollio non aiutava. «Dovresti cercare di riposare, ci serviranno energie», gli disse Gera, fissandolo severo. Rena l'avrebbe voluto rispondergli a tono, ma sapeva che aveva ragione. Si sedette vicino a Irene e provò a chiudere gli occhi. Non sapere cosa quella gente volesse rendeva tutto peggiore. Non aveva idea se stessero rischiando la vita, la prigionia, l'essere consegnati al culto o ai predatori. Le ultime due ipotesi sembravano improbabili, ma non poteva darlo per scontato. Quando fu finalmente sul punto di appisolarsi, la porta della cella si aprì ed entrarono le due donne più giovani che avevano visto al momento della cattura. Una rimase sulla sogna, l'altra si avvicinò a Erin senza degnare di uno sguardo gli altri. La cacciatrice, svegliatasi al suono della porta, non si mosse. «Tu, seguici!» Lei non diede subito segno di aver sentito, come a voler togliere autorità alla persona davanti a lei. Poi sospirò profondamente e lentamente si alzò in piedi. Reinald fece per alzarsi e protestare. Non gli piaceva l'idea di essere separati, ma Gerrall lo fermò con un gesto. Non sarebbe servito a nulla. Dovevano confidare nella capacità di Eirin. Il ragazzo si sedette di nuovo e tornò a chiudere gli occhi non voleva perdere altri amici. Inghiottì le lacrime prima che potessero solcargli il viso. Tre ore dopo, due uomini vennero a recuperare Reina Leggera. Esprimendosi esclusivamente a gesti, si fecero seguire fino a un'area aperta di quella che doveva essere un'unità. Vennero fatti spogliare di ogni indumento e prima che potessero ribellarsi vennero travolti da due violenti getti d'acqua che sembravano voler strappare loro la pelle. Renal faceva fatica a respirare, a stare in piedi, a fare qualunque cosa. Non capiva neanche da dove arrivasse quell'acqua. Si sentiva in balia e si chiedeva solo quanto avrebbe potuto resistere. Il getto si interruppe all'improvviso, così come era iniziato. Si asciugò gli occhi e riconobbe in due grossi bocchettoni a qualche metro di distanza la fonte di quella violenta doccia. Guardò Gera in cerca di spiegazioni, ma anche l'uomo era impegnato a riprendere fiato. Uno dei due carcerieri si avvicinò porgendo loro dei teli di tessuto e mi mandò il gesto di asciugarsi. L'ex custode fu il primo a seguire l'invito, ringraziando con un cenno della testa, imitato da Reinald. Il carceriere sembrò soddisfatto, recuperò i due stracci e si allontanò, sostituito da un terzo uomo che porse loro degli abiti protettivi puliti, anch'essi senza maniche, e con quegli strani calzari che aveva notato sulla terraferma. «Cosa crep sta succedendo?» mormorò Reynal. Prima che Gera potesse rispondere, un dolore lancinante colpì la gamba del ragazzo, che fu costretto ad accosciarsi. Il primo carceriere, quello che era rimasto in disparte, l'aveva colpito con una lancia dalla punta smussata. Gli sembrava di avere la gamba in fiamme. Guardò con rabbia l'uomo, che in tutta risposta gli fece cenno di fare silenzio. Con l'aiuto di Gera, Reynal si rialzò e a fatica si vestì. I primi due carcerieri, soddisfatti, li esortarono a seguirli. Attraversarono una spiaggia non molto diversa da quella da cui erano partiti, con la sola differenza delle dimensioni. Questa era molto più piccola e riparata, ai lati, da colline come quelle su cui loro stessi si erano nascosti. Finirono per raggiungere proprio una delle più vicine, lungo un sentiero avvolto da rovi e alberi marroni. Dopo circa dieci minuti di cammino si trovarono in uno spiazzo con in fondo una costruzione rossa alta un paio di metri e larga una quindicina. Li attendevano una cinquantina di persone. Reinald realizzò quasi subito un'anomalia. Si voltò verso Gera e dallo sguardo capì che anche lui se n'era accorto. In quello spiazzo c'erano soltanto donne, ragazze e qualche bambina. Gli unici uomini erano loro due. Anche i carcerieri si erano allontanati subito dopo averli accompagnati lì sostituiti da altre tante ragazze giovani, alte e dagli sguardi ostili, armate con le stesse lance di cui Reinald aveva già avuto un assaggio. Le guardie li spinsero al centro dello spiazzo. La porta della bassa costruzione si aprì e ne uscì un'anziana coperta da una veste che sembrava quella di un custode, non fosse stato per il colore marrone. La donna si avvicinò a passo più veloce di quanto l'aspetto avrebbe suggerito e li scrutò. Prima Reinald e poi Gera, senza mai batter ciglio. Gli occhi, grigi gelidi, li fissavano senza espressione, come avrebbero potuto guardare una pianta o una pietra. Dopo pochi, eterni minuti, l'anziana sembrò soddisfatta e si allontanò a sufficienza per poter vedere entrambi senza dover muovere la testa. La queen vi darà udienza. Annunciò come se il termine queen dovesse significare qualcosa per loro. La voce era potente e profonda, in completa disarmonia rispetto al fisico. Non parlate se non interpellati se tenete alle vostre vite. Reinald eglutì, l'ennesima unità di esaltati, giusto quello di cui avevano bisogno. L'anziana rimase in attesa ad accertarsi che il messaggio fosse stato recepito. Reintratene l'impulso di rispondere. Veste marrone sembrò infine soddisfatta e si fece da parte. Poco dopo si aprì la stessa porta da cui era uscita e apparve la Queen. Reinald non ci poteva credere. Guardò di traverso Gera, ma l'ex custode era assorto e non diede segno di reazione. La Queen, una ragazzina non più vecchia di Selin e un paio di centimetri più bassa, avanzò verso di loro. Indossava anche lei una tunica, sebbene di colore verde scuro. Il cappuccio ricadeva lungo la schiena, mentre i capelli biondi erano raccolti in una treccia che le cadeva lungo la spalla destra. Le mani erano infilate nelle maniche davanti a sé. Dietro di lei, con una veste rossa senza cappuccio, Eirin. La queen si avvicinò a Reina, leggera. Il ragazzo cercò un contatto visivo con Erin, che però teneva lo sguardo al basso. Cosa stava succedendo? La queen si spostò lievemente e fece cenno a Erin di affiancarla. O Kami, questi due maschi sono tuoi servitori? Erin alzò per la prima volta la testa e fissò negli occhi prima Gera e poi Reinal. Poi, a voce sommessa, confermò: Sì, Queen. Il più vecchio era già di mia madre. Il giovane è stato allevato apposta per servirmi. Te li offro in dono come segno di ringraziamento per aver risparmiato la mia vita. Ma cosa? Un'occhiata di Erin avvisò Reinald di tenere la bocca chiusa. Doveva reggerle gioco. La Queen continuò a scrutarli. Camminò intorno a Reina, leggera, guardandoli come loro avrebbero fatto con un Eculus. Che utilità potrebbero avere due maschi in più? disse pensierosa. Eirin corse il rischio di rispondere, nonostante la domanda sembrasse retorica. «Il vecchio è un bravo guaritore. Il giovane è più forte di quello che sembra. Un lavoratore. Un po' lento di comprendonio, forse. Ma non si può chiedere troppo. Vero, Quinn?» Sorrise, cercando una risposta dalla giovane, che la osservò di rimando per un secondo prima di ricambiare il sorriso. Renal si era sbagliato. Quella ragazza non ricordava affatto Selin. Sembrava di ghiaccio. La Queen fece un lieve cenno con la testa. Bene, Ukami, accetterò la tua offerta. Considerati la benvenuta ad Anaka. La nostra acqua è la tua acqua. Drida ti assegnerà un alloggio. Puoi ritirarti. Eirin fece un cenno ossequioso con la testa, lanciò uno sguardo a Reynal e raggiunse Drida, quella che Reynal aveva soprannominato veste marrone. La Queen tornò a rivolgersi a loro. Il lavaggio è già avvenuto ma non potrete entrare in servizio prima di essere stati educati. Provedete alla loro sistemazione, disse infine, rivolta a una delle guardie più vicine che li sollecitò a seguirli senza mai abbassare la lancia. L'intera cerimonia si era svolta sotto gli occhi poco interessati delle unità di Yanaka, tutte tranne una, Una ragazza giovane, probabilmente poco più vecchia di Reynal, aveva osservato con attenzione i tre nuovi arrivati, i loro gesti, le parole della giovane in veste rossa. Quella non era una Okami, ne era sicura e sapeva esattamente cosa doveva fare. L'ultima speranza di Vertex è un podcast di Sergio Ferragina adattato dall'omonimo romanzo potete ascoltarlo su tutte le piattaforme podcast se vi è piaciuto questo episodio considerate di lasciare una valutazione e mettere like alla pagina Facebook dallo stesso titolo per contatti, proposte o per sostenere il progetto Offrendomi un caffè trovate i link nei dettagli dell'episodio vi aspetto la prossima settimana con il ventisettesimo capitolo dal titolo Nella Tempesta